0: You're the Hawk, Shaggy, Bali. Empty, Had to Ruff, Empty, and Bash, Bag, and Bag, and غنت وكأنها تعرف المصير الذي سيلاقيا احميني يا ربوب يا حبيبي تعال الحق <تصفيق> شو اللي سبقت نجاة الصغيرة وليلى مراد بصوتها المخملي. لتغيب من بعدها عن عالم الغناء لمدة ست سنوات، لتعود اقوى من السابق لكم الان الصوت الساحر المعجزه هي الموهبه اسمهان لتنافس ام كلثوم على عرش الاغنيه العربيه قبل ما تشوف وصدح صوتها من مصر ليملا الوطن العربي باسره انه والله اسمهان ده المخابرات الانجليزيه اللي لا, لا المخابرات الالمانيه لا الملك لا الملك لا ام كلثوم هي اللي لتختفي بظروف غامضه ويستفيق العالم على خبر وفاتها وهي في الثانيه والثلاثين من عمرها. لتنتشر الاشاعات بان ام كلثوم هي من دبرت حادثه موتها. فكيف لا تغار منها؟ ومحمد عبد الوهاب ومحمد القصبجي لحنوا لها معظم اغانيها. ليصب عبد الوهاب الزيت على النار ايضا بقوله بأن اسمهان صاحبة اجمل صوت عربي فكيف ماتت اسمهان؟ وما دخل ام كلثوم بوفاتها؟ وما هو الفرق بين اخويها فريد وفؤاد؟ واخيرا من هو الامير حسن؟ هذا البودكاست للكبار فقط نظرا لما يحتويه على امور قد لا تناسب البعض. انا عبد العزيز الخمالي واقدم لكم بودكاست ضد مجهول. والى الحكايه. في باخره متواضعه تشق غمار البحر الابيض المتوسط. وبالتحديد بالقرب من شواطئ بيروت ولدت امال فهد الاطرش 25 تشرين الثاني 1917 ولدت الاميره امال فهد الاطرش. الامر كله يبين ان شاء الله. الامر كله. سورية الاصل عاشت وتربت وسط عائله اشتهرت بالصوت الجميل في جبال الدروز الواقعه جنوب البلاد. كانت حياه العائله بسيطه بدائيه لا هدف فيها ولا مستقبل هاي بيتالعني هيلم شاشه متجلي وفايت انوار يلا على عيني ملي ونزق <تصفيق> الجره توفي والدها وهي في العاشرة من عمرها واشتعلت الثورة السورية الكبرى في نفس العام مما دفع والدتها لترك البلاد والسفر لمصر لتزداد معاناة العائلة بالهجرة التي جبروا عليها وعاشوا في حي الفجالة المسيحي وسط العاصمة المصرية اضطرت والدتها للغناء في الأديرة وفي الأفراح الخاصة بهدف اعاله ابنائها الثلاثه وتعليمهم لتمشي مورثات الصوت الجميل في عروق امال وتظهر موهبتها جليه في المدرسه والحي والمنزل وهي تردد اغاني عبد الوهاب وقدوتها في عالم الغناء ام كلثوم بدأ اسم عائلة الأطرش يتردد كثيرا في الأوساط الفنية وذلك مع بداية ظهور فريد الأطرش الذي احتل مكانة كبيرة بين الكبار آنذاك وخلال سنوات قليلة اشتهر فريد بصوته الرخيم وأغانيه التي اعتبرها البعض بأنها سابقة لعصرها الشجر <تصفيق> إلا أن العالم لم يكن بعد على معرفة بصوت أخته آمال التي تم اكتشافها بمحض الصدفة ففي مرة من المرات استقبل فريد الأطرش في منزله الملحن داوود حسني أحد كبار الموسيقيين في مصر وعن طريق الصدفة سمع صوت آمال وهي تغني في الغرفة المجاورة فطلب إحضارها وسألها أن تغني من جديد أعجب بصوتها وقال اسمعي يا مدام أنا من زمان ما سمعتش صوت بالحلاوة دي أبدا غير صوت الست من كل كلثوم وطبعا كل صوت ليه حلاوته وجماله وطعمه شوفي أمال كان في زمان مطربة صوتها حلو أوي في بلاد فارس المطربة دي كان اسمها اسمها عشان كده من النهارده أنتِ بالنسبة لي هيبقى اسمك اسمها ليعلن حسني ولادة مطربة جديدة ستقف بين الكبار يوماً ما اعتلت أسمهان المسرح لأول مرة برفقة أخيها فريد في صالة ماري منصور في شارع عماد الدين في القاهرة الفقرة اللي جاية دي بقى أجمل فقرة في الليلة كلها بيداتي أنسات ساداتي بعد استمتاعنا بالصوت الجميل الشكي للفنان فريد الاطرش نقدم لكم الان الصوت الساحر والمعجزه الالهيه الموهبه اسمهان ليحب الجمهور صوتها وتبدا من بعدها بالغناء في الاذاعه المحليه برفقه والدتها فسطع نجمها في سماء الاغنيه العربيه وتم منحها الجنسيه المصريه ايضا إلا أن صوتها اختفى بشكل مفاجئ دون أن يعلم جمهورها سبب ذلك فمع بداية عام 1933 تزوجت أسمهان من ابن عمها المقيم في سوريا الذي اشترط عليها ترك الغناء والانتقال معه للعيش في بلدها الأم فكان الأمر صعبا عليها من بعد ما حققت شهرة واسعة وسجلت بضع أغاني لها إضافة لأنها ستضطر للتخلي عن جنسيتها الجديدة في حال تزوجت من ابن عمها، إلا أن حبها له دفعها للتخلي عن كل ذلك المجد وسافرت مع زوجها مودعة أحلامها عند هذه النقطة لم يدم زواج أسمهان من ابن عمها أكثر من ست سنوات فالمشاكل والخلافات بينهما أرهقتها بشدة لتتركه وتعود لمصر وذلك عام 1939 ويا ليتها لم تعد أي وثيقة أني طلقت أمهال بالثريقة اريدك أنت فريد توقع عليها كشهدي يا مير بتمنى تعيد النظر بالموضوع أمال بنت طيبة وبتحبك فتح عالم الغناء والفن ذراعيه لأسمهان محتفلا بعودتها سيداتي وسادتي هذه الليلة ستستمعون إلى صوت لم نسمع مثله من قبل هذه الليلة لن تتكرر ستكون واحدة من ليالي العمر التي لن تنسى سنبقى مع الصوت الساحر الصوت النادر مع المطربة الشابة أسمعان فبدأ الكبار يلحنون ويكتبون أغانيها ليلمع اسمها في كل مكان صوت مخملي وبحة صوت قل ما تتكرر لتتحول أم كلثوم من قدوة ومثل أعلى لمنافسة حان وقت الإطاحة بها فقد تهافت الجميع على اسمها ليقترح عليها اخيها فريد الدخول في عالم التمثيل لتقف بجانبه مجددا ولكن هذه المره امام العدسه المستديره عام 1941 في اول فيلم لها وحققت نجاحا باهرا لكن انا مش فاهم انا لجأت اليك لاني توسمت فيك الطيبة والنبل احميني ارجوك احميكي من مين؟ بشرة بيضاء وشعر اسود وعينان زرقاوتان ترى صفاء السماء منهما وشامة سوداء صغيرة تحت شفتيها كحبة قهوة سقطت على كومة من الثلج بهذه الحالة ظهرت اسمهان كالعود الفرنسي امام جمهورها لتكتسح السينما المصرية بأدائها وصوتها وتكتسب شهرة فاقت سنها وأشعلت نار الغيرة بكل من أحاط بها بعد نجاح المهم الأول وقعت اسمها عقد فيلمها الثاني والأخير وذلك عام 1944 والذي عرف باسم غرام وانتقام فني وشهرتي ومجدي كله ضحيت في سبيل السعاده الزوجيه اللي كنت بحلم بيها. مصر كلها بتحسدني. ربنا يقدرني على رضاكي. الخياطة. وسجلت فيه مجموعه من اجمل اغانيها، والتي بقيت خالده في سجلها حتى هذا اليوم. عبد الوهاب والقصبجي والسنباطي واخيها فريد لحنوا لها وشاركوها المجد الذي حققته، حتى ان القصبجي قال في مره من المرات: إنه لا يحب سماع ألحانه إلا بصوت أسمهان لكن القصبجي لم يستمتع بألحانه كثيراً فقد كانت أسمهان على موعد قريب مع قطار الموت الذي حمل الكثير من الاتهامات في طياته بينما كانت تصور فيلم غرام وانتقام طلبت أسمهان من المخرج بشكل مفاجئ إيقاف التصوير وأن يسمح لها بمغادرة المكان وطلبت منه إكمال التصوير بعد بضعة أيام حتى تتمكن من نيل قسط كاف من الراحة وافق المخرج ومضت أسمهان إلى مصيرها المحتوم وفي الرابع عشر من تموز عام الف توجهت أسمهان برفقة صديقتها ومديرة أعمالها ماري قلادة الى منطقة رأس البر بهدف قضاء اجازتها ليفقد السائق السيطرة على السيارة وتنحرف باتجاه ترعة الساحل الموجودة في مدينة طلخة لتسقط السيارة في الترعة ويغمر الماء جسد الصديقتين لترتقي روحهما في السماء مباشرة فسرت السلطات وفاة اسمهان وصديقتها على أنها مجرد حادث عرضي لكن اللغز الغريب والمحير أن السائق لم يصب بأي أذى واختفى بعد الحادثة مباشرة دون أن يبقى له أثر حتى يومنا هذا فهل وفاتها بالفعل مجرد حادث؟ الحقائق والوثائق كثيرة ومهما كثرت فمهمتنا نبش الحقائق ومناقشة جميع الاحتمالات لعل جريمة كهذه لا تبقى مقيدة ضد مجهول وذكرنا في البداية اسم فؤاد الأطرش والأمير حسن فمن هما؟ وما دخلهما بوفاة أسمهان؟ والأهم فعلاً هل أم كلثوم كانت وراء ذلك؟ ومن هو المتهم الرابع أيضاً؟ مهما كان عالم الفن جميلاً من الخارج إلا أن هناك سواد مطبق في خبايا فكم من فنان فقد حياته بسبب نار الغيرة وكم من قضية قيدت ضد مجهول حتى تبقى صورة القاتل ملمعة في عيني جمهوره إن النجاح الباهر الذي حققته أسمهان جعل منها محط أنظار الجميع وقد رفض الجمهور والمحللون أن أسمهان ماتت بالصدفة وموتها هو حادث ليس إلا وفي الحقيقة لم يكن حقد المنافس المتهم الوحيد بل كان للرجال وللحب النصيب الأكبر بذلك فؤاد الأطرش الأخ الأكبر لأسمهان والذي خالف أخيه في المسار وفي الآراء أيضا فبينما كان فريد يدعم أخته ويسعى لشهرها ودعم نجاحها الفني كان أخوها فؤاد معارضا لمسارها بشكل كامل وحددها أكثر من مرة بالقتل والذبح كانت تهديد فؤاد مجرد كلام عابر بالرغم من أنها تطورت في أحد المرات لدرجة الضرب لكن أسمهان لم تأبه لتهديدات أخيها وواصلت مشوارها الفني إلا أن العلاقة بينها وبين أخيها فؤاد زادت حدة وذلك بعد طلاقها من ابن بهالطريقة؟ أنا راجل البيت ومسؤول عنكو بأي شكل من الأشكال ومش حسمح لأي حد يمرمغ اسم العيلة خراس وكلمة زيادة ما بدي أسمع لا أنا حتكلم وأتكلم وأتكلم لأن محدش حيتلام في الحكاية دي كلها غيري أنا أنت ولا شيء فاهم ولا شيء وأنا المسؤولة هون بهالبيت وإذا مش عاجبك البيت بفوت جمل بفوت جمل؟ أي مش عاجبني مش عاجبني يا فريد مش عاجبني يا عمال لا يوجد أي دليل مثبت أن أخيها هو الفاعل بالرغم من كل هذه التهديدات التي رويت عن لسانه ليكون المتهم الثاني بعملية قتلها هو ابن عمها زوجها السابق الأمير حسن الأطرش كان ابن عمها الأمير حسن الأطرش سيداً وزعيماً ضمن طائفته وقد تبتع بسلطة عشائرية وقوة سياسية ضمن سوريا لتكون اسمهان الشخص الوحيد في حياته الذي عارضه ورفضه، بالرغم من ان لديها ولدين منه، ليتوعد هو الاخر ايضا بالانتقام منها وقتلها. فعندما عادت اسمهان لمصر، عادت هاربه من ابن عمها ودون علمه. فهل من الممكن ان يكون هو من دبر حادثه موتها؟ اما المتهم الثالث بحادثه وفاه اسمهان، كان المخرج والممثل المصري أحمد سالم الذي عرف واشتهر بعلاقاته الكثيرة ضمن عالم الفن وكل من عرفه يعرف عنه قوته وبطشه وسلطته الغير محدودة ضمن عالم الفن والسياسة فقد تزوج سالم من أسمهان وذلك بعد طلاقها من ابن عمها وانفصالها عن زوجها الثاني وقد كانت العلاقة فيما بينهما مضطربة بشدة لدرجة أنه في أحد المرات صوب مسدسه نحوها وأطلق النار باتجاهها دون أن يصيبها وأمام عدد من الأشخاص إلا أن القضية لم تكتشف وتم التستر على الأمر بشكل كامل كان طلاق أسمهان من سالم بمثابة تحدي له ويرجح العديد من المحللين أن سالم هو من كان وراء حادثة وفاتها ليس لأنه قريب منها بل لأنه معروف بقسوته وأنه أهل لأن يدبر ويصفي خصومه أم كلثوم كانت أم كلثوم سيدة الغناء العربي من ذلك الوقت وتمتعت بسلطة ونفوذ كبير وصل لدرجة القصر الملكي وقد رجح البعض أن أم كلثوم كانت وراء موت أسمها لأسباب كثيرة كان من أهمها الشهرة التي امتلكتها أسمهان بمدة قصيرة، وتصريحات كبار الملحنين وأساتذة عالم الفن، بأن أسمهان ستكون واجهة الغناء العربي يوماً ما. إضافة لأن أم كلثوم عاقبت عبد الوهاب ومنعته من التلحين أو الغناء بواسطة نفوذها وذلك بعد وفاة أسمهان، ليعتذر عبد الوهاب عن فعلته ورأيه السابق. لتسمح له بالتلحين فقط وتحت إشرافها ولم يكن الأمر مقتصرا على عبد الوهاب فقط بل كان للقصبجي والسنباطي نصيبا من العقاب أيضا إلا أن اللغز الأكبر في وفاة أسمهان هو اختفاء السائق بشكل كامل فحتى هذا اليوم لم يكشف عن اسمه الحقيقي ولم يرى له أي أثر فكيف نجا من الحادث؟ ولمَ اختفى من بعدها بشكلٍ نهائي تبقى الحقيقة حقيقةً مهما كرهناها ومهما كنا نحبُ أبطالها فشهرة فنان أو صوت مطرب لا يشفعُ له إن كان متهماً أو متورطاً بجريمةٍ ما فإن سمح البشر وتغافلوا عن الحقيقة فلن ينسى التاريخ ذلك ومهما كانت الأسباب والدوافع ستبقى وفاة أسمهان ضد مجهول ولكننا لا نتمنى أن تبقى كذلك وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين